1: Conectando,
2: conectando Un podcast de Enrique Acevedo Y una producción de Univisión y Euforia.
3: Mi nombre es Fernando Quintanilla Tenemos puestos de alimentos de tacos, comida mexicana Aquí en San Antonio Sí nos afectó bastante Pues nos apoyamos con esas aplicaciones Pero te quitan una gran parte de tus, de tus ganancias A lo que nos estamos enfrentando es al desabasto se incrementó hasta en un 80% la carne. Estamos sufriendo bastante, aunque podamos seguir pagando los sueldos, pero no sabemos si sigue así, no sé por cuánto tiempo podemos aguantar. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando y esperar a ver qué pasa. Nos va a cambiar a todos, por muy cuidadoso que seas, te puedes contagiar. Y si no veo para cuándo, la verdad. Cuando hay crisis, tienes que crecer. Sí, tenemos que verlo de una forma positiva. A las órdenes, a las órdenes. Aquí estamos para servirles.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Para empresarios como Fernando Quintanilla, el impacto del virus ha sido doble. Primero, la amenaza a la salud de su familia, incluyendo a su madre, y también el golpe a su negocio. Las taquerías El Regio, en San Antonio, Texas, han logrado permanecer abiertas con pedidos a domicilio. Pero Fernando, como otros empresarios, advierte que negocios como el suyo ponen a prueba su supervivencia todos los días. Bueno, Fernando, te voy a pedir primero justo tu nombre completo y si nos puedes decir a qué te dedicas, por favor. Claro que sí, Enrique. Mi
3: nombre es Fernando Quintanilla. Eh, tengo pues ya 13 años en el negocio de la, de la, de la comida. Eh, tenemos, un, tenemos puestos de, de, de alimentos, de tacos, comida mexicana aquí en San Antonio ¿Cómo estás? Buenos
2: días Pues muy buenos días y gracias por acompañarnos en Conectando Queríamos muy platicar placer. contigo 13 años de experiencia en este negocio en, en San Antonio Y lo que estás viviendo en este momento es algo que has visto en otras crisis Por ejemplo la de 2007, 2010 que, que también golpeó con mucha fuerza los negocios en Estados Unidos Es, es algo distinto pues me tocó vivir las dos y, y la, la verdad, la
3: primera no, no tiene comparación con esto que estamos viendo ahorita. De hecho, tengo, lo puedo decir, 55 años y en mi vida me había tocado ver algo, algo, algo
2: parecido a esto. Es la pérdida de empleo, la pérdida del ingreso porque no hay negocio. Es un poco todo al mismo tiempo mezclado para, 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 para pequeños empresarios como tú, restauranteros.
3: Sí nos afectó bastante y más que nada la principal preocupación fue... ¿Cómo vamos a mantener el negocio? Porque si te deshaces de tu gente para volver a contratar gente y entrenar, te cuesta mucho dinero, mucho dinero y mucho tiempo. Es demasiado trabajo. Así es que nos tenemos que mantener con la misma gente y nos hicimos, pues nos apoyamos con esas aplicaciones de entrega a domicilio como DoorDash, uh, Uber Eats, pero te quitan una gran parte de tus, de tus ganancias, este, este, unas te quitan hasta el 40%
2: de tu venta. Así que el golpe llegó en apenas unas semanas, entiendo en siete semanas que comenzó la emergencia, se han perdido pues más de 30 millones de empleos, vemos que dos de cada diez latinos aproximadamente han perdido su trabajo y crees que la recuperación va a tomar mucho más tiempo, es decir, no es tan fácil recontratar, volver a entrenar a la gente y volver a echar a andar el negocio. No solamente eso, o sea, no, esto, o sea, no hemos terminado.
3: Ahora, ahora lo que estamos viendo, a lo que nos estamos enfrentando es al desabasto. En el, la carne en nuestro negocio es esencial y la verdad estamos teniendo mucho problema para encontrarla. Cuando hay, te la limitan, nos están limitando a, este, en, no, por no decir nombres, las compañías grandes que nos entregan nos están limitando a 100 libras por negocio. No nos sirven para gran cosa. Entonces, pues tenemos que buscar por otros lados, pierdes más tiempo, más gasolina, es más trabajo. No es bueno, no solamente la carne, es, no, se incrementó hasta en un 80 la carne. Estás, y, y no podemos subir los precios al, al público porque pues el público también anda, pues está herido por esta situación y pues,
2: o sea, apenas estamos sobreviviendo. ¿Y, y cómo están sobreviviendo? Eh, me decías, buscándole por otros lados, otros proveedores... Eh tratando de mantener la plantilla laboral, pero ¿qué otras cosas han hecho para tratar de sobrevivir toda esta etapa? Como te repito, nos, nos
3: apoyamos en las, en las aplicaciones de, de venta para, de, para entrega a domicilio, pero como te digo, entre lo que te quitan ellos y lo que incrementaron tus insumos, pues te estamos, estamos sufriendo bastante. ¿Para qué te digo que no? Sí está, sí está muy difícil, pero mira, ahorita con que podamos seguir pagando los sueldos, que es lo que más nos interesa, poder mantener a nuestra gente este, con su empleo, para que pueda mantener su conservar su empleo, ahorita realmente con eso me doy por bien servido como sea, a los qué problemas van a venir posteriormente, pues bueno, no, no podemos más día a día poderlos y darle la
2: cara día a día ¿Y tu familia está involucrada en la operación del negocio, Fernando?
3: Sí, tanto mi esposa y pues mi hija también, la verdad sí este, tiene muchos conocimientos para pues de computación y sí, sí nos ha ayudado bastante, bastante nos tenemos que apoyar en la tecnología, en las redes sociales y sí, sí ha, sí ha dado buenos
2: resultados. ¿Y ¿Cuánto tiempo le has invertido a este negocio, a estos restaurantes? Eh, para quienes te conocen personalmente, eh, ¿la gente podría decir que esta ha sido parte de tu vida? Pues o sea, creo que esta
3: situación ha sido parte, ahorita nos, te, nos tiene involucrados a todos, aunque no queramos. Pero
2: digamos, los negocios que has logrado construir, los restaurantes han sido una parte de tu vida... Eh, ah, claro. Han requerido de, 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 de muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Han
3: requerido muchos sacrificios, pero hemos visto muy buenos resultados. Bendito sea Dios. Y este, pues la, la familia siempre nos ha apoyado. Así es que gracias a Dios, sí, sí estamos bien. Sí estamos bien todavía, pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar esta esta pandemia. Si sigue así, no sé por cuánto tiempo podemos aguantar. Aquí es como vemos que el comerciante que tenga los bolsillos más profundos es el que va,
2: va a poder sobrevivir. ¿Te, ¿Te preocupa que si esto dura mucho más tiempo, eh, tal vez no puedan sobrevivir los restaurantes? Definitivamente, va a haber muchos que van a tener que cerrar.
3: O sea, dependiendo, o sea, si siguen incrementando los, los precios de, de los insumos, yo no estoy viendo cómo vamos a poder sobrevivir es, es, es que ha sido desmedido el, el incremento no, no podemos mantener los mismos precios y la, pero entendemos también que la gente pues está, está sufriendo también, o no nada más somos nosotros mucha gente está sin trabajo también lo único que podemos hacer es seguir trabajando y esperar a ver qué pasa cómo cambia la situación, nos sentimos
2: como una veleta a, a, la, a la deriva Claro, y me decías, estamos bien, y parece que hasta esa pregunta ha, ha cambiado, ¿no? El sentido de esa pregunta cuando saludábamos a alguien así casualmente, le decimos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y parece difícil regresar a, a, esa, a ese momento en el que era mucho más simple el, el mundo y, y la vida. Pues sí,
3: desgraciadamente vamos a tener a, a que aprender a vivir con esta situación, nos va a cambiar a todos la. La, o sea desde, el, desde la distancia social desde cómo protegernos constantemente, estarnos lavando las manos, estar más que nada y proteger a nuestros, a nuestros adultos a nuestros mayores, que, es, que son los que están en mayor riesgo
2: y a nivel personal en, en, en la familia, en la comunidad eh, ¿cómo te ha afectado todo esto? Eh, ¿ha generado un estrés adicional en la parte del trabajo, como ya nos explicabas, pero en tu casa, en, en lugar en el que vives eh, ¿cómo, cómo han estado de salud cómo han enfrentado todo esto
3: la verdad es pues extraño a mi madre la puedo ver pero de lejos me abre la puerta de su garage y desde, desde hacia afuera la puedo ver nada más y pues por, proteger, por protegerla a ella uno tiene que trabajar y se anda arriesgando andas, andas haciendo compras y pues mmm, por muy cuidadoso que seas te puedes contagiar y pues mi madre ya está mayor y no, no, no me puedo acercar a ella para, para, por no, no llegarla a afectar en caso de que yo
2: estuviera contagiado. Quiero pensar que también tu hija extraña a su abuela. Definitivamente. ¿Y, y, y qué te dice tu mamá eh, con, con toda la experiencia y el tiempo? que Pues
3: te, que tenemos, que, tenemos que ser pacientes y esperar a que esta situación, a que esta situación pase, que... El, pues lo veo difícil, no veo para cuándo, la verdad.
2: ¿Y San Antonio? ¿Cómo crees que ha respondido la ciudad, la, la comunidad en San Antonio a todo lo que ha ocurrido?
3: Fíjate que muy responsable la gente, a donde quiera que vayas la gente está, usa tapabocas, eh, muchos con, con guantes, o sea, realmente pienso que ha, ha, ha tenido, se ha, se ha comportado la gente a la altura.
2: ¿Cu -cu ¿Cuánto llevas viviendo en Estados Unidos, Fernando, o naciste
3: en este país? No, nací en la ciudad de Monterrey, México, y tengo viviendo aquí en Estados Unidos 28 años. Eh, Cuando llegaste hace 28 años,
2: ¿llegaste con la idea de abrir estas taquerías, los restaurantes?
3: No, estaba en otro, manejaba en otro, manejaba otros, en otro eh, rubro comercial, estábamos con, la, eh, con los teléfonos celulares. Claro, ¿y
2: eh, extrañas México, Monterrey, ¿Te toca ir seguido a visitar a, a, a los conocidos, a la familia?
3: No, no vamos muy seguido porque hay mucho trabajo aquí, pero cuando tenemos oportunidad, claro que sí, vamos y visitamos amistades, familiares y, y allegados.
2: Yo, Fíjate que yo también viví en Monterrey muchos años y, y los tacos, bueno, pues en, en todas las ciudades de México, ¿no? pero cada una tiene su identidad y, y la manera de, de preparar los tacos. ¿Esos son los tipos de tacos que ofreces ahí en San Antonio más al estilo Monterrey? Así es. Tacos de carne asada son mucho muy populares. Y cuáles son los favoritos de tus clientes en los restaurantes?
3: Pues tanto los tacos de carne asada, el pastor también se mueve la, puer, la carne de puerco, el pastor que también hay desabasto para variar y, el, y las fajitas de pollo.
2: ¿Cuántos restaurantes tienes? Dos. Dos restaurantes y. Eh, cuando uno entra, para quienes no hemos tenido la oportunidad de visitarlos, cuando uno entra, ¿qué es lo que, lo, lo que se ve en ese restaurante? Eh, normalmente antes de que ocurriera todo eso. Siempre teníamos o sea, tenías el acceso a poderte
3: entrar y sentar, pero pues ahora nada más desde la ventanita y con tu tapabocas y de lejecitos. O sea, sí, sí, te voy a ser honesto, sí hemos tenido muy... La gente, nuestra clientela nos ha seguido apoyando, pero hemos tenido que hacer muchos cambios, tenemos que abrir mucho más temprano, tenemos que cerrar más temprano, ahora antes abríamos a las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, ahora pues empezamos a abrir desde las 4 de la tarde y tenemos mucha clientela de las 4 a las 6 o una de dos o abrimos, tenemos, bueno, vamos a ver forzados a abrir mucho más temprano porque nuestros empleados no van a aguantar una vez que las cosas vuelven a la normalidad ya no vamos a hacer, estamos cerrando ahorita a la una antes cerrábamos a las tres y media no van a aguantar desde las cuatro de la tarde hasta las tres y media y después hay que limpiar todo para cerrar, o sea es serían jornadas extremadamente largas y, y hay muchísimo trabajo, vamos a tener que cambiar todo de nuevo y vamos a tener que abrir desde la mañana, nunca habíamos abierto en la mañana lo tenemos que hacer o, o con, cuando hay crisis tienes que crecer o creces o crisis,
2: o crisis. <risa> ¿Y, ¿Y qué más crees que va a cambiar de tu negocio y de tu vida viendo hacia adelante, Ferran? Pues yo pienso que, te soy honesto, después de esto
3: vamos a crecer. Yo pienso que estamos aprendiendo mucho con esta situación. Yo pienso que al final los problemas no te sirven más que para, para que crezcas y para que adaptes y, y aprendas a, a resolver problemas que no tenías antes.
2: algo nuevo para todos, yo creo.
3: Sí, tenemos que verlo de una forma positiva. Pues, eh, Fernando
2: Quintanilla, esperamos pronto poder visitar los Tacos El Regio, allá en San Antonio, Texas. A las órdenes, a las órdenes. Aquí estamos para servirles. Y les decíamos eso, que todo este proceso sirva para crecer, para aprender. Y gracias por compartir la historia con Conectando.
3: Muchísimas
2: gracias. Es un placer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.